0: No cargil apresenta Café com Pens
1: Meus prezados, aqui estamos mais uma vez com o nosso Café com Pens hoje aqui de um estúdio em Porto Alegre. E tenho o máximo prazer de ter comigo o Dr. Irineu da Costa Rodrigues, presidente da LAR, amigo de muitos anos, natural de Canguçu, depois esteve já em Pelotas fazendo técnico agrícola, agronomia, e em 73, formado, foi para o Paraná, como um daqueles tantos gaúchos que foram para o Paraná naquela época, né, na década de 70, trabalhando em matéria, a carpa, chamada assim na época, e e fez toda uma história naquele pedaço, naquele chão de Brasil, não é? Então primeiro muito obrigado pela distinção de estar aqui comigo, não é? Tenho certeza que todos que vão nos ver e ouvir ficarão muito agradecidos, né? Então a primeira grande pergunta é: quando você tinha 15 anos lá como técnico agrícola, quais eram os seus sonhos? Quais eram as suas ambições? E o quanto elas coincidem? Com esse Irineu, hoje com mais de 70 anos, 30 anos presidente da LAR, uma instituição com mais de 25 mil funcionários, mais de 13 mil associados, com faturamento no ano passado superior a 22 bilhões de reais. E e dentro de uma sociedade brasileira tão necessitada, como é que você se sente, Irineu? Que não deve ter sido uma jornada muito fácil, imagino, né?
0: É, professor Mário Penes, é uma alegria enorme estar aqui, um prazer realmente conhecer a sua trajetória profissional, tantas vezes acompanhando o seu trabalho por esse mundo afora, especialmente pelo Brasil e no Paraná também. Foi assim que eu o conheci, inclusive um filho meu trabalhando é, consigo, com a, com a sua orientação. Grande amigo. É, realmente sou natural da região da Campanha, de Canguçu, interior. É, depois fui fazer sete anos de colégio agrícola, porque era, era o ginásio agrícola e depois o técnico agrícola. E depois, aí sim, é, a faculdade de agronomia, que eu que eu é, me formei em 8 de dezembro de 1973. Certo. E aí já estava desenhado que eu que eu iria é, sair do Estado. Porque eu, é, o Rio Grande do Sul formava muitos profissionais. Santa Catarina não tinha nenhuma faculdade de agronomia. É o Paraná só tinha uma, portanto, havia uma uma carência muito grande de profissionais, aí pelo, a, a partir do Rio Sul, no sentido do Norte. Aí. Tanto é que, na minha turma de, de formatura, 30% eram catarinenses, 30% eram paranenses e 40% eram gaúchos Verdade. de outros estados e até de fora do país. Mas a tua pergunta é objetiva. Nos meus 15 anos, eu estava no colégio agrícola. E eu pensava, sim, em poder fazer um curso de nível superior, de agronomia. E depois que veio, depois que já estava fazendo o curso de nível superior, que eu pensei, eu acho que é melhor eu sair do Estado, tantos saíram, porque eu quero ser produtor rural. E, e com certeza, pensava até no Centro-Oeste, tem muitas oportunidades. Por essa razão... Eu fiz concurso na Embrapa, fui chamado, e fiz na Carpa, como eu fui já no mesmo ano, em dezembro, antes de Natal, eu já sabia que eu tinha sido aprovado é, na extensão rural do Paraná, eu disse, é para lá que eu vou. Quando eu já estava trabalhando no Paraná, veio até o presidente da Embrapa, na época, me, me telefonou... O doutor Eliseu. Sim,
1: grande Eliseu, né? Grande
0: Eliseu, já estava previsto que eu iria ficar seis meses em Brasília fazendo o intensivo de inglês e eu iria fazer pós-graduação em Carolina do Norte. Isso. É... Digo, não, como eu quero ser produtor rural, eu vou cumprir aqui com o meu dever de, de dar ao Estado um pouco o que ele vestiu em mim. E assim eu acabei ficando na extensão rural por seis anos. E daí depois já entrou no sistema
1: de cooperativas uh, envolvendo então já
0: como administração e li- já como líder não é? É em 74 a, a 79, 80 não lembro bem. Eu fiquei na extensão rural três Sim. anos em Matelândia como, como técnico local e depois como líder da, da Emater da Carpa na época eh, em Cascavel que era a região mais punjante do estado. Certo. Aí me convidaram para ir a Londrina, porque lá tinha o IAPAR, para fazer uma interface com a pesquisa, é, com o Raul Juliado, que foi o primeiro presidente do IAPAR. E depois me convidaram para ir para Curitiba, e eu pensei, não, é, não, é, não é o meu caminho. E aí, realmente, eu saí para arrendar terras, eu já tinha um sítio em Matelândia, já criava suínos, Sim. circo completo, e tinha gado leiteiro. E, e, a, e também o Banco do Brasil me pediu para fazer alguns trabalhos especiais de avaliação para o banco. Então, eu virei um profissional liberal, mas a atual frimeza, que se chamava Sudicópio, ela entrou em dificuldades. E eu fui para uma reunião representando a atual LAR com o presidente da época, numa reunião em Francisco Beltrão, e daquela reunião eu saí presidente da Sudicópio. Da é Sudicópio. Fiquei por dois anos e meio uhum. e depois na sequência, você sabe que todo o trabalho. Por que que eu que eu que eu fui para a Sul de Copa? Porque ela entrou em crise, tá paralisada. e Eu fui resgatar. Quando você vai resgatar um, uma empresa e uma cooperativa central, é, você tem que botar muitos muitas coisas no eixo. E aí eu me compatibilizei com, com o presidente da da cooperativa de Toledo se chamava Copagro e eu não quis continuar como presidente embora eu pudesse ter continuado claro. mas eu achei que não e essa Copagro inclusive depois ela ela acabou entrando em liquidação uma gestão assim é muito de risco vou chamar assim e hoje depois uma maior cooperativa do, do Paraná acabou incorporando então eu também tive uma encrenca com alguém que não que foi mal sucedido depois portanto não sendo culpado disso. E aí saí, então, é, da, da atual frimeza e fui, por três anos, de 84 a 86, eu fui diretor-secretário da atual LAR, que se chamava Contrafal. É, como se fosse o um vice-presidente. Mas eu sentia que estava muito devagar, não andava, pequena propriedade, dependendo só de grãos. Muito mal estava nascendo suínos e leite pela frimeza. Certo. E eu digo, eu não vou, nos melhores anos da minha vida, não vou me frustrar aqui na diretoria dessa cooperativa. Com filhos pequenos, eu digo, eu vou dar uma atenção para eles, vou continuar arrendando terras, que é o que eu fazia no Paraná. Cheguei a plantar ali 450 alqueiros, o que dá 1.100 hectares arrendado. E fiquei é, três anos, mas no conselho de administração da, da atual lar. E aí, quando houve a necessidade do presidente que ele desejou sair, é, ele tinha, um, na época, já um vice-presidente que ele gostaria que fosse o, su- o sucessor dele, mas os associados é, não quiseram, né? e aí foram atrás de mim e eu cheguei, valeu. Não, tudo bem, mas eu saí porque a cooperativa não estava andando, estava muito devagar. É, se eu for ser presidente. Vai ser para revolucionar, vai ser para buscar a viabilidade das pequenas propriedades que precisa diversificar, precisa da tecnologia e precisa industrializar. E foi o que eu fiz. Na época foi uma revolução, porque ela tinha 1.700 funcionários e reduziu para 600 funcionários não, não como forma de alinhar a cooperativa. E, a partir dali, fazendo projetos, é, conquistando equipe, engajando estudando muito e planejando, aí saíram uma série de indústrias, e por isso que a, a LAR hoje é, tem a dimensão que ela tem. Mas ela est- ela está apenas 23 anos na agricultura, e ela bate hoje 1 milhão e 30 mil frangos por dia, trabalhando, inclusive, de, de segunda a segunda. Nós temos duas plantas que já batem sábado e domingo. Porque eu, eu não consigo enxergar uma indústria não trabalhando 100% do tempo. sim E eu digo para os nossos associados, que são, às vezes, pessoas mais simples, hoje já não são mais, que um caminhão grande ele não vai trabalhar cinco dias por semana. Ele tem que rodar 24 horas, sete dias por semana. E uma indústria não é diferente para ser competitiva e diminuir custos. E é assim que a LAR trabalha.
1: É, e é interessante, né porque, como todas as cooperativas, a história da LAR, o né é? foram com aqueles 53 produtores, e quando eu vi que o, o lema da LAR é um por todos, de todos por um, eu acho que isso é um lema da própria cooperativismo, não é? Quer dizer, se associa porque individualmente é complicado de avançar, não é? E vocês trazem isso, eu diria assim, no DNA da companhia, né? ou da instituição, desde sempre buscando uma integração, hoje com 25 mil funcionários, mas, quando você assumiu a LAR, a gente, quando busca informações sobre a LAR, isso tudo foi meio que bem pensado no longo prazo. Não é? Quer dizer, Era uma cooperativa de grãos, depois já tinha suínos, gato leiteiro, e depois que chegou o frango, nada foi feito tudo junto... Poderia dizer que foram ondas, não é? Que a
0: cooperativa teve para chegar onde chegou. É, foram ondas. Nós podemos até classificar como seis grandes ondas, com ah, então. seis décadas. Uhum. Né? O primeiro, que, é, que essa cooperativa ela foi fundada nos anos 60. Uhum. É, quatro dioceses do, do Estado do Paraná, portanto, cinco bispos foram até o governador do Estado pedir terras para fazer uma colonização. E o interesse era levar agricultores do sul do país naturalmente católicos e por sinal de origem alemã é, então eles foram esses são 55 pequenos agricultores uhum. que fundaram a cooperativa então, e ela foi fundada no dia 19 de março de 1964 então eles foram como a gente diz muito pequenos agricultores assentamento da igreja católica e eles foram para longe de tudo e perto do nada porque eles chegaram lá na buleia de caminhão Muitas vezes a esposa grávida, mas já levando um casal de suínos, uma vaca leiteira, levando um cachorro, tudo. E foram para baixo da lona. Tinha uma casa de acolhimento lá, mas era muito temporário. Eles foram no meio da mata virgem. Né? Então tem histórias extraordinárias. É, tanto é que as, as primeiras reuniões da cooperativa eram feitas em alemão, atas hum, inclusive. O padre era José Bax. José Natalino Bax, ele era de Santa Cruz do Sul. É, e ele foi o, o gerente da colonização, ele que a acolheu e, e, e tinha o objetivo de formar a cooperativa. Então, cada vez é, que esses agricultores que iam do Rio Grande do Sul para lá, da região das Missões, Santo Cristo, por ali, eles, quando eles iam pagar as parcelas de terra, o padre separava um pouquinho de dinheiro para fundar a cooperativa. Numa ideia de é do Papa João XXIII, né, que as pequenas economias tinham que se associar para se viabilizar. Então, dei até um lema aí, para não estender muito a conversa, né, é dizer que foi por aí. É. E, muito depois, eu fiquei... fiquei sabendo Por que 19 de março? que é o próximo domingo. né é verdade. José, é dia São José, é o pai domingo. de Maria. Certo. E ele se chamava Padre José. Natalino, porque é véspera de Natal. Certo. José é Natalino. Ninguém tinha falado até hoje isso. Eu... Mas tem alguma coisa diferente. Por que eles eram de são José. José Bax. E era Natalino, véspera de Natal. Provavelmente o nome dos, que os pais dele deram para ele, em Santa Cruz do Sul. Natalino, porque José, de São José. Natalino, véspera de véspera de de Natal, é, é algo assim, né? Certo. Não, não é Natalino, Pascoalino. É, Pascoalino, né? Então Páscoa, faz sentido. Pascoalino, é, Pascoalino, é, é, Antecedendo né? a Páscoa. Isso, né? É. Então, mas tudo isso assim, eu fui pensando, já ah, tem alguma coisa que faz sentido. Claro, eu não, ele faleceu, eu não consigo não checar isso com ele, né? Eu cheguei a conhecê-lo, é assim? mas logo ele faleceu. Eu conheci é. ele quando eu era agrônomo de materna, né? é. é, naquela região. Então, essa história, aí derruba mata, planta milho na coivara, cria suínos, depois mecaniza a lavoura, já nos anos 70, aí vem o binômio soja e trigo, aí até os anos 80, era a terceira onda, ainda era soja, né? é, e já nos anos 90, é, com o atual firmeza, então começou uma pequena suinocultura e uma pequena atividade leiteira. Quando eu, eu assumi, em 91, então fazem 32 anos, né, viabilizaram as pequenas propriedades. Então, criei um projeto de cultura da mandioca, até para substituir o algodão que tinha passado, é, com uma indústria de, de amidos de mandioca e uma indústria de hortigrangeiros, de que teve uma aceitação, mas atendia muitos poucos agricultores. Sim. E, na época, já tinha... Com a, Quase 5 mil associados. a ah, já era grande, então. E aí eu percebi que muitos queriam ampliar a suína e a produção de leite. Mas na época o produtor ele bancava a criação de suínos, de ciclo completo. E seguindo entrava dificuldade, né? Quando o preço estava ruim, o custo subia. E aí nós achamos por bem de fazer uma integração, onde a cooperativa assumia então o risco, blindava o associado. E começamos a fazer a, a criação por fases, né? os iniciadores, para especializar, e os terminadores. Sim. E hoje tem três fases, né? três porque simples. agora nós temos os, os crecheiros, certo. Né? já temos aí quase 20 associados Sim. que são crecheiros. Né? E a nossa circultura evoluiu muito, hoje nós temos é praticamente em torno de um milhão de suínos por ano. A lar tem matéria-prima suficiente para um abatedouro de suínos. Mas, claro, não vamos fazer, porque estamos integrados na firmeza que nos atende bem. Mas aquelas indústrias de mandioca e horti grangeiro a gente foi descontinuando na, quando entrou a avicultura. Sim. aí todo mundo ficou, amplia a a atividade leiteira cresce, um programa de ovos comerciais, que hoje claro. atende 100 associados, e frango, hoje nós temos 1.350 associados, por exemplo, frango, mas, assim, são criações grandes. Tem tem avicultores nosso hoje com 16 barracões e todos Logico. novos, porque é uma avicultura jovem. A Lar está na avicultura apenas 23 anos. Sim. Então, hoje é muito forte a área de grãos, sem dúvida, mas suínos ampliou muito, o leite que se especializou um pouco mais, é, concentrou em alguns produtores com maior volume, mas a avicultura dá para dizer assim que Explodiu, no bom Sim. sentido. né? Mas, antes disso, há 23 anos, atrás, eu tive a iniciativa de levar a lar para o Paraguai. E há 20 anos para o Mato Grosso do Sul. Então, hoje, por que isso? Porque a nossa região claramente não ia ter milho suficiente para a nossa necessidade. E sempre você também tem que vender um pouco de milho, porque a pressão de venda do associado na safra a cooperativa não tem caixa, então você tem que vender um pouco. Então, hoje nos abastecemos de milho também no Paraguai e no Mato Grosso do Sul. Hoje, a agricultura de grãos do Paraguai já é maior que a agricultura de grãos do Paraná. Não me diga. E a agricultura de grãos do Mato Grosso do Sul já é cinco vezes maior, quatro ou cinco vezes maior que a agricultura de grãos do Paraná. Ou seja... A lar foi muito bem sucedida no Paraguai e também no Mato Grosso do Sul.
1: Por mais que a gente pudesse ser futurista lá na década de 70, né? seguramente nós, daquela época, não podíamos imaginar isso. né? Eu me lembro que na escola se falava em mil quilos por hectare de milho, né? duas safras nem pensar. Mas vocês no centro-oeste e no oeste paranaense, mais especificamente, também foram responsáveis pelo plantio direto, né? que é outra coisa importante da nossa...
0: É, nessas chamadas ondas, que uhum. eu pulei um pouquinho, falei Sim. em seis ondas, talvez Sim. na quarta onda, Sim. que nós ainda estávamos é, só com grãos do binômio soja e trigo, depois que uhum. entrou o milho, é, com a mecanização, aí veio a erosão, a ameaça da erosão. E aí nós começamos primeiro as microbacias para que a gente não respeitasse fronteira entre os entre os agricultores. Então as microbacias, as curvas de nível, elas saem de uma propriedade e passam para as demais propriedades, né? As propriedades não têm mais cerca? Não tem, exatamente, para proteger o solo. Mas é. aí o plantio direto foi, eu, eu acho que eu, assim a, o que fez a grande diferença, sim. porque com o plantio direto também veio o plantio na palha, aí sim a conservação do solo se consolidou. Né? E, e hoje os solos são muito mais férteis hoje do que eram no passado. Sim. E certamente serão muito mais equilibrados em termos de nutrientes, nutrição para as plantas, daqui para frente do que é hoje. Porque nós estamos refinando a questão da, do uso do solo. E nesse ano a Lara chamou para si, é, podemos dizer assim, mais uma pequena onda... Que é a agricultura biológica e regenerativa. Certo. Então, nós estamos atrás de, de como a gente combinar um pouco o uso de defensivo agrícola com defensivos, com defesa biológica e também de regenerar o solo para que a gente venha efetivamente não só garantir uma fertilidade maior, mas garantir que a gente venha ter cada vez menos safras frustradas. O ano passado frustrou muito, uma seca muito forte. E sendo a seca que deu aqui no Rio Grande do Sul, ela, para quem plantou mais cedo, atingiu um pouco o Paraná também. Ah, também. Mas lado a lado, teve propriedades que produziram 40 sacos por hectare de soja, e teve propriedades que produziram 70 sacos. Sim. E qual é a diferença? Enraizamento, profundidade, onde a raiz consegue buscar a, a umidade, a água, e os nutrientes também. Então, acredito que nós vamos viver uma onda agora de uma agricultura, vamos chamar-se regenerativa, menos química, é importante, o químico é importante, o adubo, o fertilizante químico é importante, mas não adianta só o adubo se o, solo, se o perfil do solo não estiver corrigido, estiver compactado, porque a raiz da planta não aprofunda. Então, nós que somos agrônomos, né, temos a obrigação de, de saber disso aí, mas voltando, né? então a Larja teve indústria de algodão, teve de mandioca e de grangeiros. Hoje não. Hoje nós temos suínos, leite, frango e ovos comerciais e lógico, soja, milho, trigo, sorgo, um pouco de cereais de inverno de forma bem abundante. Sim, um grande investimento numa
1: unidade de soja é no Mato Grosso do Sul, não é?
0: É, nós temos já anterior ao ser presidente, hum. já em 82 já, 82 84 já tinha uma indústria de soja em São Azul. Sim. É claro que ela foi já modernizada por três vezes. A indústria que tem hoje em São Azul ela é moderníssima. Uhum. Todo equipamento você acaba tendo que mudar, como sempre tem equipamentos mais é, que extrai mais é, óleo do soja. Enfim, isso faz parte do, da evolução do processo industrial. E uma indústria em Carapó, no Mato Grosso. É, de soja. Então, hoje, a LAR tem duas indústrias de esmagamento de soja, uma no Paraná e uma no Mato Grosso do Sul, tem quatro indústrias de abate de frango, a primeira nossa que já tem 23 anos que é Matelândia, que abate 430 mil aves dia, a segunda em Cascavel, que era da, da antiga massa falida Chapecó, a terceira em Rolândia, no norte do Paraná, o lado de Londrina, que era da Grangeiro, nós adquirimos, sim, e depois, do processo de intercooperação, nós absorvemos a avicultura da Copagril, que é uma cooperativa vizinha, que não conseguia crescer na atividade, e hoje, se não tiver escala, também não dilui custos e não fica tão viável. Então, ela preferiu é, investir em uma indústria de soja, e a Lara absorveu a avicultura da Copagril, cooperativa vizinha. Então, temos quatro plantas de abaixo de frango, e até o ano que vem, inaugurando mais duas indústrias de rações, vamos ter duas, ou melhor, oito indústrias é, de, de rações, que é misturar milho, a, a farelos e os micronutrientes, que é, que é a sua especialidade. Sim, sim. E biodiesel e etanol? Nós temos biodiesel no Mato Grosso naquela planta de carapó. Sim. Etanol tem hoje grandes players do mercado, o centro-oeste, mas também no Paraná, hum. e é um investimento muito intensivo em capital, não é ainda para o nosso tamanho. É, no Matosul já já vai ter a terceira indústria de, de etanol do Vamos milho. Vamos ter
1: até inclusive aqui no Rio Grande?
0: É, eu, eu aonde tem milho é importante, né, de, de ter esse processo. É claro, aí o milho vai ficar mais disputado para a pecuária gaúcha. Né? Então, tem esse viés aí. Não, mas tem o DDG. Não, o DDG, você sabe muito bem, melhor do que eu, você pode utilizar um pouquinho mais os suínos, muito pouco na avicultura, e um pouquinho mais é, na bovinocultura do que na suinocultura. Pelo que nós testamos lá, você não consegue usar o DDG muito acima de 5% na ração.
1: É, Ele vem com um bom subproduto, né? mas a gente tem que ter muita clareza de que. São coisas distintas. né? Laranja e abacaxi não se comparam. né? Então, tem razão, concordo com isso. Eu queria eu queria levar para uma outra linha a nossa conversa, que é uma coisa que eu, eu, particularmente, tenho me preocupado bastante. Nós estamos vivendo no meio rural, naturalmente em todo o mundo, mas também no Brasil, uma saída das pessoas do meio rural para o meio urbano. Então, o mundo está se transformando em produtor para consumidor vale para o Brasil, como vale para todos os lugares do mundo. né? A nossa população rural hoje hoje de 15%, mais ou menos. A grande pergunta que eu faço para você, Irineu, com todos esses 25 mil funcionários, com todos esses, nós necessitamos que esse conjunto continue a andar. Como é que a cooperativa tem participado nos processos de sucessão familiar, Como é que a cooperativa tem se envolvido antes da nossa conversa? Nós iniciamos um pouquinho essa conversa de atrair os jovens ou mantê-los na propriedade, não mais como produtores rurais, mas como empreendedores, como empresários. Quais são as preocupações que a cooperativa tem? Que são preocupações porque milênios e e os centênios que estão aí, não é? Eles têm Visões de vida muito diferentes das nossas, não é? Quais são as, as cautelas e
0: preocupações com esse futuro? Eu queria é, tratar aqui de, de dois pontos que são fundamentais que dos princípios do cooperativismo, dos sete princípios. O quinto princípio é educação. O sétimo interesse pela comunidade. Então, no pilar educação, é com guarda-chuva. Guarda-chuva não com a com a questão da inovação, da melhoria contínua, é, portanto, estudar continuamente, é, nós acreditamos que nós damos uma virada na Lara ao longo dos, dos últimos anos. Ao ponto que, hoje, é, diversos engenheiros agrônomos e médicos veterinários saíram do nosso corpo de funcionários, e você conhece muito bem o médico veterinário Milton Bortolini, que era sim, gerente de pecuária, sim, sim. e ele saiu, inclusive, para ser... Produtor de grãos Sim. e não de pecuária. É, nós temos um outro médico veterinário que está no nosso conselho, que ele é produtor de ovos comerciais integrados com a lar e, e terminador de suínos e, e produz feno, pequena pequena propriedade. Tem, lembro assim na, na, na vizinhança desses dois, tem dois engenheiros agrônomos, um produzindo frango, os, aliás, os dois produzindo frango. É, e eram funcionários da lar então e assim nós temos assim centenas de casos de filhos de, de agricultores e até funcionários da lar que tinham um emprego na cidade deixaram e voltaram, voltaram à casa. propriedade dos pais ou para cuidar de um aviário, de uma terminação de suíno ou até ou até na, na agricultura como os gerentes nossos que aconteceu isso então para mim isso está muito claro e isso sempre teve no nossos no nosso planejamento é a sucessão quando tem renda se não tiver renda não tem sucessão verdade que se não tiver renda vai se empregar na cidade Sim. que tem o conforto do meio urbano né é, agora se tiver renda o meio rural também hoje tem internet tem, tem tudo né e na nossa região tem muito asfalto Sim na porta das propriedades está tá progredindo muito tem municípios que já fechou 100% ou estrada né, empedrada ou asfaltada não tem tem lugares que o prefeito não, não precisa mais moto nivelador que aliás é um veneno né para mexer com as estradas e causar erosão né como o engenheiro agrônomo também matéria, eu, eu passei muito por isso aí é, então nós eu acredito que na Lara, essa questão de sucessão é, é algo que nós já alcançamos. Não é uma página virada, porque é uma página que precisa continuar Escrevendo. sendo escrita, assim, de uma forma muito, muito pragmática, né? Mas para nós está muito claro. Isso, é, a Lar tem sido sempre é, ganha os prêmios de cooperativa mais inovadora do, do país. Somos a cooperativa com mais emprega no país, a mais inovadora. É, e talvez, se for olhar a questão de governança, no ESG também, a questão ambiental, hum. eu acredito que a é, assista estaria muito bem bem posicionada. Pelo tamanho dela também, era a vigésima competitiva do Estado, quando assumia, hoje é a segunda, do Estado. Então, ela progrediu de uma forma assim muito planejada e pensada. Mas essa questão do pilar educação, é, eu acho que é onde acho não, é onde a LAR trabalha fortemente ao ponto que nós temos diversos grupos eu mesmo estou participando de um grupo, somos vinte poucas pessoas do staff superior da cooperativa, onde nós vamos nos reunir na próxima segunda-feira às sete horas e na próxima quinta-feira às sete trinta horas é por dentro daqui uma semana para nós os temas de cumbuca é discutir ah, um usam. livro ah, certo. Né? estuda muito ah. A Lar Universidade Corporativa...
1: Era até uma pergunta que eu queria, onde que entra a Universidade Corporativa dentro desse contexto, que me parece que faz tudo parte. né?
0: É, a ideia de Universidade Corporativa já tinha há 10 anos uhum. funcionando, mas que, que nós realmente podemos bater no peito e dizer que temos já faz mais de seis anos. Nós formamos agora, em questão de menos de um mês atrás, duas turmas, é, as duas turmas somando das 50... É, graduados de nível superior em gestão industrial funcionários nossos de diferentes idades e homens e mulheres é, fizeram esse curso começaram 70 e poucos funcionários mas que concluíram o curso foram 50, número redondo então nós temos temos hoje na cooperativa 50 graduados especializados em gestão de indústria nós eh, estamos hoje eh, devemos estar com 74 também se graduando num curso que nós chamamos eh, bacharel eh, na área de agronegócio onde a eh, com, com a universidade com a, com a PUC universidade católica de Toledo onde nós desenhamos um currículo né com matérias da agronomia da veterinária da engenharia de produção e de administração. Então, nós vamos estar formando, se todos persistirem, 74 graduados com nível superior. Quem não conseguiu estudar agronomia ou veterinária vão ter esse diploma de terceiro grau, de nível superior. E são agricultores que vão estar lá no dia a dia. E o impressionante é que tem associados com meia idade, tem esposas de associados e tem filhos e filhas de associados. Qual era o objetivo? Era de dar um preparo, assim, amplo, não para eles serem profissionais, é, para sair dando consultoria, não, para eles compreenderem melhor é, a tecnologia que está chegando até eles, digitalizada, a, es- a especialização de médicos veterinários, de agrônomos, que cada vez estão falando de temas mais apurados. Então é aí que entra a LAR, Universidade Corporativa. Já eu citei dois cursos aqui importantes, mas não são só esses. E no segundo semestre do ano passado, nós também inauguramos é, a LAR Escola de Formação. Um belíssimo local que aí tem um outro sentido, que é fazermos cursos de pequena duração profissionalizante. É, então, um local que, inclusive, tem é, dormitórios assim qualidade espetacular, é, pode internar por uma semana, por três dias, e ali é, é, são coisas específicas, muitas vezes um curso de liderança. Claro. Né? Ou um curso voltado é, às mulheres, na LAR hoje, já passa de 20% do nosso quadro de associados já são mulheres, e funcionários é 48,5% do nosso quadro são mulheres. É, então, nós temos uma riqueza muito grande na cooperativa. E eu acredito, assim, que todo mundo engajado, todo mundo é, sabendo o que é que a LAR pensa, para onde estamos caminhando, ao ponto que nós estamos com o trabalho lá concluído, para nós termos uma estratégia de comunicação interna, externa, e também é, na marca LAR, e institucional também. Então, nós estamos com esse trabalho concluído, vamos estar validando ele proximamente e, a partir daí, né, colocando em prática para a cooperativa se comunicar melhor, principalmente internamente. É, esse é um problema, porque, né? Porque, com o um associado, é. a LAR se comunica muito bem. Nós temos os nossos comitês por atividade, os cooperáveis, por exemplo. São nove comitês que se reúnem a cada quatro meses onde a diretoria, a área técnica vai até o grupo de integrados de frango falar para eles do que que, do que que tem no momento de que precisa ser implementado, com mais conhecimento, né? Então o que é que ela pretende? Ela pretende aumentar o seu estoque de conhecimento e isso motiva muito as pessoas para participarem e motiva muito os jovens, né, e os, os milênios, né, Sim. é porque assim o jovem também às vezes ele vem com a cabeça um pouco diferente, mas na medida em que ele está para contrair matrimônio ou que ele contrai matrimônio, ele também passa a pensar diferente, porque ele tem que suprir né, a sua família. Certo. Então também muda um pouquinho esse sentido é. de de não muita responsabilidade Sim. no começo, o que é muito natural.
1: Sim passamos por isso. Mas, de qualquer maneira, né, quando a cooperativa cria toda essa oportunidade, eu também vejo a importância que tem a cooperativa de se reinventar. Porque esses jovens, como lá o Irineu, que não queria passar o resto da vida fazendo a mesma coisa, a cooperativa está criando vários Irineus, que deverão ser atendidos, né, nas seus anseios, nas seus desejos, e isso traz a cooperativa para cima, né? Elevar a barra pelo conhecimento, eu acho que sempre vai ser um,
0: uma grande conquista, né? E sempre o associado ou funcionário ele quer conversar, ele quer ser ouvido. isso Então, se a gente não criar fóruns isso. onde ele seja ouvido, isso. Com toda a transparência. Isso. E agora na Laro mudou o o primeiro vice-presidente ele achou por bem é, de sair, ele ficou 20 anos como primeiro vice-presidente, para abrir espaço para um associado mais jovem, um líder mais jovem. né? É, então, a gente é, sempre tem que ter é, essa preocupação é, de ter as coisas muito entendidas dentro da cooperativa, ao ponto de que eu falei na Assembleia, de que o associado que estava chegando para ser vice-presidente, ele, ele era do Conselho. E ele não ia encontrar naquele meio novo nada que ele já não soubesse. Certo. Dizer, não tinha nada que seria surpresa para é. ele, que pudesse até não agradar muito. Não Tudo o que a diretoria do lado faz, tudo, é de absoluto conhecimento do associado, pelo menos da liderança. E realmente, ele está já com a gente há um mês e meio, né? e esse dia ele me deu um feedback, olha, realmente, tudo que eu sabia no conselho, que vocês contavam, é o que eu estou vendo. Não tem nada de surpresa. E, e Então, isso também compromete as pessoas, dá aquele sentido de pertencimento, engajamento, pertencimento. Eu acho que são são palavras que a gente tem Sim. que pensar muito sobre elas e ver como criar um ambiente para que isso aconteça. É, e, e Quando eu vejo...
1: Tudo que você está dizendo, não é? E olhando de fora para dentro, qualquer instituição, ela só se torna mais perene quando sustenta um princípio de cultura, né? Eu acho que as cooperativas, elas têm muito disso, né? É o mesmo CEO, é a mesma pessoa que está envolvida há tantos anos, não é? Então, os jovens que vão entrando dentro do processo sabe qual é a regra do jogo. Como o senhor diz do seu vice-presidente, ele não estava na administração mas nunca deixou de conhecer a cooperativa, né? Isso no meu ponto de vista é importante.
0: É, tem que, tem que fazer um esforço muito grande. Para que isso aconteça no dia a dia, isso seja Sim. colocado à prova e, e, e isso seja assim notado e comprovado por todos que é assim que funciona. Agora eu sou um parêntese, né, professor Mário, Eu não eu não queria ter ficado tanto tempo na LAR. Eu queria ter ficado três mandatos portanto, 12 anos, que eu queria dar essa virada é, que deu na LAR. Mas precisou um quarto mandato, porque no terceiro nós estávamos iniciando o projeto de frango, ele estava se assim, dando os primeiros passos, e era bem difícil. É, e também eu tinha um vice-presidente, é, que ele é muito conhecido, o Manfred Alfonso Dazenbrock, que hoje é o líder da, da Secretaria Nacional, que é, que ele é, seria o meu sucessor. Mas, quando ele foi é, para o Secredi, o Secredi não abriu mão dele mais ao ponto de que ele é o líder da, do Conglomerado Secredi do sim, país. Ficou com ele a responsabilidade. Então, eu, eu perdi o meu sucessor, sim. e, em vez de ficar quatro anos, eu gesto há oito anos, agora indo por nono é, por nono mandato. Portanto, nove vezes quatro né? é, é, um, é um período muito longo. Mas eu também eu, eu tive a, assim a felicidade, estou é, muito feliz por isso, é, e honrado também de, de ter passado para os meus dois filhos. O meu filho, é, primeiro, ele é médico veterinário, o segundo é engenheiro agrônomo. E os meus arrendamentos, que eu sempre arrendei terras, hoje eu tenho áreas próprias também, no Mato do Sul, a sucessão está feita. Certo. Né? Eu, assim, nós, nos reunimos mensalmente para discutir o, o mês, o planejamento... É, nós temos uma old né por sinal uma empresa gaúcha aqui que é que é a nossa que nos dá assessoria Sim. né é, extraordinária com bons profissionais para mim é mais qualificada do país é, é, então assim a sucessão na minha atividade particular ele está resolvida Sim. ela de certa forma já não precisa de mim embora meus filhos não abram mão sempre do do mês a mês a gente se reunir, né, e, e medir o resultado, e planejar, e, e dar sequência. E sempre tem coisas novas para ser discutidas, que, na verdade, não é um dia do mês, quase todo dia hoje na área do meio digital a gente é muito fácil de fazer isso.
1: Eu sei bem disso, porque o Irineu Júnior nos deixou exatamente com o propósito de passar a tomar as ações de algumas atividades da família. Ele né? trabalhou na, no Troncar Gil, né? Sim, foi um grande, um grande jovem amigo, né? Seguramente ele estará vendo depois e eu deixo aqui meu, a minha boa lembrança. Andamos alguns quilômetros para aquele Paraná juntos. Se o senhor tivesse uma bola de cristal, quais são as novas as novas grandes oportunidades para a LAR. Eu sei que, inclusive, me disseram que o senhor é muito discreto com as perspectivas de futuro da LAR, mas, se eu pudesse invadir um pouquinho essa privacidade, quais são as novas perspectivas para uma cooperativa que só tem que andar para frente? não é? Ela hoje faz parte. Medianeira, como era em 64. e o que é aquela região... Cada vez que eu desço em Foz do Iguaçu e vou a Toledo, as comunidades vão se aproximando. né? O próprio figurífico, quando foi lá instalado no caminho para Toledo, parecia que estava isolado. Hoje, tudo se constituiu uma região mais ou menos urbana. Quais são as visões do Irineu para esses próximos anos da cooperativa?
0: É, a nossa região é muito pequena e, de fato, é, nós estamos perdendo cada ano áreas agricultáveis né, para o meio urbano, ou para industrial, ou para novas instalações de pecuária, de pequeno porço, menos o, o frango. Então, as áreas de lavoura estão diminuindo muito. Né? Isso é uma grande verdade. Nós temos um planejamento, Você fazemos para 10 anos e corrigimos a cada 5 anos os números, nós não temos assim, nada muito previsto, em termos de uma nova atividade, de uma nova indústria. É, de nós é, crescemos de forma vertical. Temos a nossa vai aumentar um pouco. Temos a avicultura, vai aumentar um pouco, mas o mercado às vezes nos limita. Nós também não não vamos estar assim aumentando a produção em 20%, 30%. Acho que não vai acontecer isso aí, porque o, o, o mercado... Nós já estamos hoje com alojamento acima do previsto no Brasil isso é um problema Sim, para o setor, para né? todo mundo. Né? É, outras atividades eventualmente podem surgir, Vamos dizer peixe, por exemplo. Todo mundo nos de peixe. Não é a hora. A Lar vai fazer, é provável. Quando não é assim no curtíssimo prazo. Agora queremos avançar em grãos e aí o nosso avanço é no Mato do Sul e é também no Paraguai, Se bem que a LAR Paraguai não consolida o balanço na Alar Brasil. São balanços Dependente. separados. Então, quando eu olho o faturamento da LAR próximo de 22 bilhões, é só a LAR Brasil. Certo. Se incluísse o Paraguai, teria uns dois 2 bilhões a mais, né? É, seguramente. Então, é, vamos ficar limitados só ao Mato Grosso? Provavelmente não. Provavelmente a LAR vai crescer um pouquinho em direção ao MT, ao Mato Grosso. Mas isso não é uma obsessão o que nós queremos agora é fazer melhor o que já fazemos acreditamos bem feito por isso que as escolas né e nós temos quatro escolas lá é, lá dentro de nós né é, a questão da, da, da cultura por exemplo é isso que nós vamos nos dedicar muito porque é só nós assim com mais conhecimento e quando se fala mais conhecimento, não é só conhecimento técnico, não é só conhecimento de gestão, é cultural também. Você precisa mesmo compreender algumas coisas, você precisa é, enveredar um pouco mais o que acontece no mundo, por que acontece, o que aconteceu no passado. O que acontece hoje está explicado pelo passado, Sim. pela história. O que acontece hoje vai balizar o futuro, não tem dúvida. Não os tem conflitos, dúvida. tudo se repetem. Uhum. Se fala na guerra da Ucrânia hoje, mas, se você for olhar em 1961, quando a União Soviética quis botar os canhões lá é em Cuba, né, direcionado ao aos o Oeste, Estados Unidos, né, é eu, é de certa forma, queria botar hoje os canhões na Europa, direcionado à Rússia. Às vezes, a história se repete. Se repete. Não, nada justifica a, inv- a guerra na Ucrânia. Só que ela tem precedentes históricos, né? que a gente precisa compreender. Então, tem uma nova geopolítica que precisa ser entendida, isso define muitas vezes o rumo dos negócios, né? seguramente define. É, toda essa questão econômica né, que está aí, é, toda essa questão hoje política que a gente vê aí, que me preocupa muito, né. É, parece que o brasileiro não se orgulha das suas coisas, né? ele tem que destruir as suas coisas, eu estive recentemente na Argentina. A Argentina é, protege os seus cidadãos, as suas atividades. O, o Brasil gosta de, quando tem uma coisa errada, multiplicar por 10. Né? Essa questão aqui na Serra Gaúcha, das vinícolas, é, da, dos arrozais no da Uruguaiana. É, eu acho que isso tinha que ser melhor tratado, isso aí ver com clareza o que está acontecendo, mas não ir, destruir duas cooperativas. Eu sou de uma cooperativa. Fico extremamente incomodado quando quer est- virar os canhões em cima de duas cooperativas vinícolas, aí que são orgulho do país. É, eu acho que... Então, me preocupa um pouquinho esse sentido né, do brasileiro gostar de falar dele, mal dele mesmo, né? tudo aqui nós somos culpados tudo é, não gosto disso aí eu acho que aquele complexo de vira-lata né isso exatamente isso é uma coisa absurda isso tudo. aí o argentino não tem complexo Sim. tem complexo de, de orgulho Sim. né
1: Sim.
0: De, de, Sim. Se, de se vender né
1: Sim. Não, e neste caso especificamente aqui da, da Serra Gaúcha né são famílias que ajudaram a transformar uma região que, se ficasse da maneira com que os italianos ali chegaram, teria sido uma desgraça, porque os italianos, desde a chegada, se insubordinaram com tudo que de difícil eles encontraram. Então, eles não podem ser julgados da maneira que estão sendo julgados por um fenômeno que, inclusive, está sendo discutido, né? se é verdadeiro ou não. Mas pôr em jogo uma história de uma instituição de uma maneira relativamente simples, não é? Isso, para nós brasileiros... A minha esposa está lendo um livro sobre a Dinamarca. Ela tem me passado agora textos. O autora, a autora... Só enaltece o país. Só enaltece o país. Você não, tudo parece que é melhor lá, de Existe. acordo com a autora.
0: E quem aqui, é, que, quem e, é que tem
1: esse livro escrito
0: em português? E aqui o agro salva esse país. Nós somos uma hum. plataforma de alimentos para o mundo. Sim. E, seguidamente, tem é, tem gente que procura defeitos em nós para nos diminuir. Sim. É, a gente tem que se dignar com isso aí. Sim. É hora de nós vemos quais são as marcas de vinho que estão sendo julgadas aí e nós passamos a, a, consumir, a consumi-las. A consumir. Eu vou botar nas ah. redes do mercado da cooperativa só as marcas dos produtos gaúchos que estão sendo aqui julgados como forma de ajudar. Tem que ser assim. E um contraponto. eu Não sei Sempre. porque que é. A própria imprensa a gaúcha, tudo bem, é muito vinculada a grandes redes nacionais, mas eu acho que tem que, tem que se dignar um pouco. Sim. Tem que fazer um contraponto Sim. nisso aí. Não é bem assim. Eu estive recentemente em Mendoza, na Argentina, faz uma semana. Quem é que na Vindima lá, quem é que vai colher uva lá? São mulheres bolivianas com aquelas roupas coloridas, aqueles vestidos compridos, estão lá no meio dos parreirais colhendo uva. É, será que tem banheiro lá? Como é que elas fazem a necessidade com aqueles vestidos comprido lá? Agora eu acho que o argentino critica isso não critica. Então nós temos que dar nossos passos e arrumando o cargueiro na estrada, como Sim. se diz aqui no Rio Grande as bóboras Sim. se arrumam no caminho. E não é, descer marretando aí e, e causando aqui uma... Quem sabe até uma depressão. É. Todo processo que se generaliza
1: e se vulgariza, as consequências não são boas. né é,
0: não são. Eu,
1: eu queria fazer como última pergunta essa nossa conversa aqui. Nós poderíamos ficar aqui por horas e tenho certeza que quem está nos vendo e ouvindo vai adorar, não é? Espero. Mas... Especialmente nesse final agora, com todas essas preocupações, e o senhor sempre foi uma pessoa otimista, quantas vezes discutimos assuntos... Né? Bom, só para avanço da da LAR, é feito por quem é otimista. Não pode ser feito por um presidente ranzinza, retroativo. não é Mesmo com todas essas dificuldades, o Brasil vai se justificar como real celeiro do mundo? O Brasil vai dar essa volta para dizer ao mundo o que fazemos de bem, mesmo com todos esses fatos acontecendo no momento, a gente será maturidade como país e como cidadão para dizer vamos parar com isso e vamos começar uma nova fase em busca da consolidação do país como uma grande
0: nação? É, eu penso, O que nos falta é narrativa. Né? Nós contarmos lá fora o que nós somos... Essa narrativa eh, nunca existiu. Houve alguns momentos que melhorou, mas nunca existiu. E eu acho que nos dias atuais está mais difícil ainda, pelo perfil eh, dos governantes. É, quando a Lara exporta 87 países, então tem clientes nossos que nunca tinham vindo, tinham vindo ao Brasil. E quando eles vêm ao Brasil, como uma cliente da Coreia do Sul, eh, que nos visitou ano passado, ela ficou muito impressionada. Primeiro, quando o avião desceu... Puxa, no Brasil tem árvore, ela pensou. Quando em Foz do Iguaçu, tem o Parque Nacional do Iguaçu, que viu nossas propriedades, com os rios protegidos, as nascentes, as matas ciliares, ela ficou muito impressionado. É. E assim os papos europeus, pela primeira vez que, que vêm, como os americanos também. Né? Então, eu penso se assim, o Brasil, sim, o Brasil ele é rigorosamente necessário para alimentar o mundo de cada cinco pratos no mundo um sai sai do Brasil e vai aumentar isso aí porque a população está crescendo muito e é, claro que no mundo tem outros lugares que poderiam produzir mas não tem tecnologia não tem gente para fazer né? o Brasil é, tem o Brasil tem clima tem solo tem tecnologia mas tem um agricultor que põe esse, a mão na massa esse né? é Muitas vezes, mas a agricultura do, do Brasil, ele virou o segundo maior é, produtor, é, tudo tudo é maravilhoso. Mas se não tiver um agricultor é, que levanta às duas horas da manhã, que fica atento, às vezes, vara uma noite acordado para cuidar uma porca que está está tendo um trabalho de parto. Se não tiver um avicultor que vai olhar se os equipamentos estão funcionando, quando ele vai dormir, que é e que é o mínimo sinal de um problema, ele levanta rápido. Um avicultor que vai levanta de madrugada a cada duas horas para ver se se aqueles pintinhos que chegaram na granja, se estão sendo aquecidos, se estão... né, se está de acordo. Se não tiver esse homem lá fazendo, né, não vai funcionar. Não tiver um tratorista, um operador de uma máquina, um operador de um secador, alguém que Vivar à noite aí, cuidando do turno de uma indústria, né, não vai funcionar. Agora, então tem que ter essa compreensão de quem não é da área, é, para ver o quanto isso aí exige das pessoas. Porque é, quem é funcionário público, em algumas esferas. Ele tem que saber que o salário dele veio porque tem um agricultor plantando, exportando e o, o governo arrecadando imposto né, para pagar ele. Está com a vida ganha? Sim, está com a vida ganha, porque alguém está trabalhando para pagar imposto para ele, ele trabalhar na instituição pública. Né? Eu acho que nós tínhamos que tratar massivamente, de mostrar isso. Então, essa narrativa que o Brasil tem que fazer para o meio externo, quem sabe tem que fazer primeiro dentro de casa, dentro de casa, para a gente valorizar o que nós temos, porque se não, é, imagina quem é um produtor de uva, né, e que agora ele foi é, assim sacrificado, foi, será que ele não vai dizer, puxa, vou abandonar isso aqui, vou morar na cidade, já estou me aposentando mesmo? E se isso vier em série quem é que vai produzir a uva para a gente ter o vinho para a gente ter o suco para a gente ter o produto para engarrafar para gerar indústria para gerar o comércio para exportar para pagar imposto é tudo isso que nós temos que falar
1: é. eu, eu sempre quando vou no supermercado eu fico olhando para os carrinhos o que eu chamo dos urbanos né fico andando ferozmente naqueles corredores né e vão colocando suco de laranja quem produziu Leite, quem produziu, as hortaliças como um todo, quantas pessoas, que logística para fazer com que ele chegue no supermercado e tenha aquilo que ele quer na quantidade que ele quer. E e as pessoas não estão sendo informadas disso. Parece que essas coisas surgiram do nada, né? Mas eu acho que nós temos que continuar perseguindo o que nós acreditamos, né? Eu acho que nós viemos para esse mundo com um legado. De acreditar no nosso país e acreditar naquilo que se faz, não é? Se a gente conseguir transferir isso para os nossos filhos e pessoas próximas de nós, o senhor para 25 mil pessoas, não é? é deve ser um fim de dia na, no travesseiro uma conversa muito, é. muito particular. Sim, nós
0: temos que ser otimistas, Sim. temos que empreender, acreditar Sim. no nosso país, acreditar Sim. na nossa atividade Sim. e acreditar que se ela for melhor feita ela vai dar mais certo ainda Sim. E, e gerar essa confiança e sobretudo saber que confiança é algo que você demora muito a conquistar mas se você perder difícil você reconquistar é verdade. então você não tem assim o direito de falhar o direito de errar é um erro assim voluntário um, um acidente é, faz parte mas um erro voluntário, por ser relapso, descuidado, não ser profissional, isso não, isso não faz sentido, isso Sim. não pode acontecer. Não mas também nós temos que ser assim tolerantes com quem trabalha conosco, porque será que ele sabe o que nós queremos? Será que ele foi treinado? É, será que foi dado para ele um feedback, uma avaliação? Foi orientado devidamente? Nós será que nós compreendemos a dificuldade de um ou outro é, de vez em quando? Será que nós somos tolerantes com, com tudo? Né? Se a pessoa tem um jeito porque tem, a religião que tem, a cor que tem, é, a forma que ele quer viver, isso aí não, 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 não nos diz respeito. Então, essa tolerância a gente tem que ter, essa compreensão. De resto, é, é trabalhar, é, é se comunicar, é orientar. e, Sobretudo, quando você fala, quando você escreve, né? tem como apagar. É verdade. Isso aí é, um, é uma... Está escrito ficou para sempre. Para sempre. É. Eu Estou lá, lá escrevendo revistas, editoriais, relatórios, há 32 anos. E que ficam para toda uma nova geração. E não pode é. uma, uma escrita de hoje, contrariar uma de tem como isso aí Sim. perde credibilidade. verdade. bom, eu queria na verdade no final pedir
1: algumas palavras suas, mas eu acho que o senhor já nos colocou sem que eu perguntasse, não é? temos que ser otimistas, existe todos esses desafios que nós temos, mas mais do que nada, doutor Enel, foi um grande prazer. Ah, irineu, né? É, Irineu, desculpe, nós tínhamos agrônomo, combinado, a gente até combinado. Sou, eu sou não...
0: peão de trecho isso, aqui da região isso, da Campanha. Isso,
1: isso, nascido lá na, no interior Canguçu, de Cambuçu. Bem dizer, interior. Era para ser um produtor de gado de corte mesmo, né? De leite. De leite, Papai Meu é. pai produzia leite, de cebola, batata, pêssego. Também é uma região de pequena propriedade. E que me deu esse prazer de estar aqui comigo, não é? Quem sabe a gente nunca tinha conversado tanto tempo, de uma maneira tão assim, organizada, né? sempre os nossos encontros. Mas eu deixo uh, como mensagem final esse agradecimento, que Deus continue iluminando o senhor, a sua família, todas essas pessoas da cooperativa que estão lá agora trabalhando intensamente para fazer esse Brasil mais forte, mais pujante, me, com menos fome, com menos, menos diferenças. Não é? E ter você aqui comigo foi um privilégio. Uh, desejo tudo de bom nessa caminhada, que certamente ainda é longa, e quero estar perto assistindo e
0: aplaudindo. Não. Com certeza, vamos ser muitas oportunidades. Para mim foi assim é uma satisfação enorme estar aqui, né? olho no olho. Né? Sim, verdade. Nunca conversamos tanto, conversamos Sim. sempre de forma pontual, certo. né? do momento... É... E, mas isso é importante também. É, eu tenho uma confiança muito grande no nosso país, pelas riquezas naturais, pelas pessoas, pela tecnologia, pelo que sabemos fazer, e, e saber que é, que nós somos solução, nós não somos problema, nós somos solução para a questão da fome no mundo, né? nós estamos fazendo o bem feito, é, nós não estamos sendo ajudados e nós não queremos aqui privilégio, não queremos insumos, é, não queremos aqui é, subsídios, não é isso que nós queremos. Nós queremos é, condições para trabalhar, é, que nos digam o que tem que ser feito na parte legal, que nos dê um tempo para adequação, é, porque erros existem em qualquer atividade. Então, eu acho que nós precisamos, muitas vezes, que o governo ele, ele oriente mais e venha punir menos. Muito bom. Muito bom. Irineu, muito
1: obrigado, uma vez mais, aos nossos amigos que participaram desse Café com Pens. É, certamente vai ser uma, um, um podcast muito interessante, pela forma tão informal, se eu posso dizer, com que você trouxe tantos temas, não é? E a gente foi cavocando uma história bonita de uma cooperativa que começou com 55 pessoas e hoje tem uma representatividade econômica para o Estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo inesgotável. Muito obrigado, meu amigo Irineu da Costa Rodrigues.
0: Um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Tron cargil apresenta Café com Pens.